0: Thưa bà con và các bạn, theo dự báo của ngành chức năng, mùa lũ năm nay tại vùng đồng bằng sông cửu Long có khả năng ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 10 đến 25%. Do đó, nguy cơ cao xảy ra tình trạng hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn tại vùng đồng bằng sông cửu Long có thể diễn ra từ sớm vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024. Vì vậy, các địa phương cần có các giải pháp để ứng phó ngay từ thời điểm này. Đây sẽ là câu chuyện được chúng tôi đề cập trong góc nhìn miền Tây hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mỗi năm, cứ vào khoảng đầu tháng 6, tháng 7 âm lịch, cư dân thượng nguồn sông Cửu Long lại vào mùa đánh bắt thủy sản. Nhưng những năm gần đây, mùa nước nổi về muộn và lưu lượng nước về thấp. Tính đến ngày 14 tháng 8, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại Tân Châu là 1,99m, thấp hơn trung bình nhiều năm 0,45m. Trên sông Hậu tại Châu Đốc là 1,88m, thấp hơn trung bình nhiều năm là 0,24m. Theo ngành chức năng, từ nay đến tháng 11 năm 2023, tổng lượng dòng chảy trên sông Mekong về đồng bằng sông cửu Long có xu thế tăng dần và ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm, từ 5 đến 15%. mực nước đầu nguồn sông cửu Long có xu thế lên dần và có khả năng đạt đỉnh vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2023 ở mức báo động 1 và dưới mức báo động 1. Tuy nhiên, mực nước tại các trạm hạ nguồn đạt mức cao nhất vào tháng 10, tháng 11 ở mức báo động 3 và trên mức báo động 3, do ảnh hưởng của triều cường cao. Trong các tháng mùa khô 2023-2024, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long khả năng đến sớm hơn, gây gắt hơn so với trung bình nhiều năm. Tại Hậu Giang, hiện chưa phải là mùa hạn mặn, nhưng ông Phạm Văn nho ở xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thành vẫn trữ nước và áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm cho vườn nhãn hơn 5 năm tuổi. Bởi theo ông Phạm Văn Nhò, hiện mực nước năm nay đang thấp hơn mọi năm, nên việc chủ động trữ nước là rất cần thiết.
0: Các mùa năm, phần mùa năm 12 lúc nào cũng phải tới cái mùa mà hạn là phải sợ chữ chứ không chữ đâu có đủ nước mà. mình tưới tiêu. Nếu tiền mặt thiếu thì mình bơm từ từ ở bên kinh, mình bơm qua để mình mình lấy nước ngọt bởi vì gì. nó có cái đập ngăn mặn đó. Tống tống là trơn lấy nước từ kinh sáng hậu trên di thanh nó chảy xuống lấy cái nước đó mình tư mình bơm qua. chứ nó đâu có thả đâu có vô.
1: Với những gì đang diễn ra cho thấy mực nước về đồng bằng sông cửu long đang thấp do đó việc cần giữ nước ngọt trong nội đồng và vườn cây là hết sức cần thiết. Ông Nguyễn Thanh Chùa ở xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long chia sẻ.
0: Năm nay là nước nhỏ dữ lắm, nó không có nước nha, không biết tháng sau sao, sao gì xuất hiện, bây giờ là tháng 7 mà nó không có nước á, nó khác thằng mùa năm à. Mình coi trên đại thì cũng hơi lo năm nay giút mùa sớm, người nước mặn tràn ngày vô sớm.
1: Mặc dù các chuyên gia dự báo khí tượng nhận định rằng El Nino lần này chỉ kéo dài đến năm 2024, nhưng còn quá sớm để có thể khẳng định về mức độ khốc liệt của tình trạng hạn hán xâm nhập mặn, phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, nguyên phó viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu, trường Đại học Cần Thơ chia sẻ.
0: Một khi cái lũ nó về thấp hay là người ta nói là lũ nhỏ đó. hoặc là đôi khi người nông dân họ cho rằng là gần như là cái lũ không đáng kể nữa đó, thì thứ nhất là nó giảm cái nguồn lợi thủy sản. À, cái thứ hai nữa là giảm cái lượng phù sa nó bồi lặn cho vùng đồng bằng, cái thứ ba nữa là không có vệ sinh được đồng ruộng, không cải tạo được đồng ruộng và cái lượng nước lũ nó cũng có một cái vai trò là nó giúp cho các hệ sinh thái nó nó phát triển. Ngoài ra nó còn có cái lũ nó còn một cái chức năng là nó bổ sung cho cái lượng nước ngầm dưới đất. À, một khi cái lũ nhỏ thì cái bổ sung là ít, thì cái điều đó nó gây ảnh hưởng rất là nhiều cho sự phát triển đặc biệt là sản xuất nông nghiệp và thủy sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Lượng mưa ít trên lưu vực sông Mekong dẫn đến mùa lũ năm nay sẽ thấp. Lượng thủy sản tự nhiên của sông Mekong trôi về đồng bằng sông Cửu Long sẽ ít vì cá không có nhiều môi trường để sinh sản. Ngoài ra, lượng phù sa bùng cát trôi về đồng bằng sông Cửu Long theo mùa lũ cũng sẽ ít. Đồng bằng sẽ càng đói cát. Nhận định về hiện tượng El Nino năm nay, chuyên gia độc lập về hệ sinh thái đồng bằng sông Cửu Long Nguyễn Hữu Thiện cho biết.
2: El Nino đang diễn ra nhưng mà chúng ta vẫn chưa rõ cường độ mạnh cỡ nào. Trong trường hợp mà El Nino năm nay nó mạnh như năm 25-16 và 29-20 đó, thì tình hình hạn mạng đầu năm 24 có thể sẽ rất là gây gắt mạng sẽ lấn sâu vào vùng ven biển. Trong trường hợp El Nino cực đoan thì các công trình ngăn mặn chỉ phát huy tác dụng vào đầu mùa khô, khoảng tháng giêng. Đến giữa mùa khô từ tháng 2 trở đi thì dù có ngăn mặn từ biển vào thì bên trong vẫn thiếu nước ngọt. Do đó đối với năm khô hạn cực đoan thì cách tốt nhất vẫn là né vụ để tránh thiệt hại. Đối với các diện tích cây ăn trái không thể né vụ được thì từ tháng 12 bà con nên lo tích trữ nước ngọt trong mương vườn và dùng các cái túi chứa nước để nuôi sống cây vào mùa khô. Vấn đề còn lại là nước sinh hoạt. À, bà con vùng ven biển nên tích trữ nước ngọt từ cuối mùa mưa năm nay để đề phòng thiếu nước trong mùa khô năm sau 2024.
1: Qua phân tích vừa rồi có thể thấy El Nino đang đến gần mức độ và sức ảnh hưởng của nó như thế nào vẫn khó dự báo chính xác. Nhưng chắc chắn một điều những nguy cơ đang hiện hữu đối với cuộc sống của bà con vùng đồng bằng sông cửu long sẽ ngày càng gây gắt hơn, đặc biệt là hạn mặn. đứng trước những thách thức này người dân cần có kế hoạch ứng phó chủ động trước hạn mặn hậu mùa lũ cạn.
0: Thưa quý vị, theo các dự báo được đưa ra cho thấy, mùa lũ ở miền Tây năm nay ở mức thấp. Điều này đang hiện rõ ở các con sông, khi mà tháng 7 nước chưa nhảy khỏi bờ. Điều quan trọng là các địa phương ngay từ bây giờ phải sẵn sàng cho kịch bản ứng phó với tình huống hạn mặn khốc liệt nhất. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện này qua bài bình luận của phóng viên Nguyên Toàn.
1: Với người nông dân miền Tây, có lẽ sẽ không thể nào quên được hai đợt hạn mạng lịch sử của năm 2015, 2016 và 2019, 2020. Đợt El Nino gây tác động lớn nhất vào năm 2016, nước ta đã phải đưa ra các thông báo về tình trạng khẩn cấp hạn hán khi hầu hết các con sông, hồ chứa bị khô cạn. Nhiều nơi hết nước, thậm chí cả nước sinh hoạt và tất nhiên không có nước cho trồng trọt. 10 trên 13 tỉnh thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long năm đó đã phải công bố thiên tai do hạn hán xâm nhập mặn gây ra. Tổng thiệt hại lên đến 7.900 tỷ đồng. Sang mùa hạn mặn năm 2019, tổng diện tích lúa bị thiệt hại do hạn mặn tại vựa lúa miền Tây là 58.400 hectare, bằng 14% so với diện tích bị ảnh hưởng năm 2015-2016. Diện tích cây ăn trái bị thiệt hại là khoảng 25.000 hectare bằng 88% so với diện tích bị ảnh hưởng năm 2015-2016. Có tổng cộng khoảng 96.000 hộ dân gặp khó khăn trong thời gian diễn ra hạn mặn, bằng 54% mức ảnh hưởng so với năm 2015-2016. Điều đó cho thấy mức độ tàn phá nghiêm trọng của El Nino tạo ra không thua kém gì so với bão lục của La Nina. Theo các dự báo được ngành chức năng đưa ra gần đây cho thấy, khả năng năm nay lũ về rất thấp, gần như sẽ mất mùa nước nổi. Tuy đó, chỉ mới là dự báo, nhưng những gì đang diễn ra ở các con sông ở miền Tây hiện đã là giữa tháng 8, nhưng mực nước ở các con sông vẫn đang ở mức thấp, khác thường so với các quy luật tự nhiên. Việc nước lũ hiện nay ở đồng bằng sông Cửu Long có chiều hướng giảm là do ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu, các yếu tố bất thường của thời tiết và những quốc gia ở thượng nguồn sông Mekong xây dựng một loạt các hồ chứa nước đập thủy điện. Nếu không có lũ, đồng bằng sông Cửu Long sẽ không hiện hữu, vì vùng đất này chủ yếu được bồi đắp bởi phù sa. Mà không có phù sa, sự trụ phú cũng sẽ mất đi. Trước những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, về lâu dài, cần thực hiện theo quy hoạch tích hợp đồng bằng sông Cửu Long đã được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 6 năm 2022. Theo đó, vùng ngọt được lùi vào phía trong, còn vùng ngọt lợ sẽ được trả lại tự nhiên và canh tác theo mùa mặn ngọt, chứ không cố chống lại mặn như trước giờ. Khi thích ứng với mặn ngọt theo mùa, thì chúng ta không còn phải bị ám ảnh về mặn mỗi khi mùa khô đến nữa. Hơn hết, để vượt qua thách thức El Nino đang đến gần, không thể thiếu việc nâng cao nhận thức của người dân về nguy cơ, diễn biến, ảnh hưởng tác động của xâm nhập mặn. Bởi khi nhận thức được nâng cao, người dân sẽ chủ động đúc rút kinh nghiệm, đưa ra nhiều sáng kiến, có phương án ứng phó và tuân thủ theo khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn để sống chung với giai đoạn hạn mặn một cách nhẹ nhàng.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chung mục Góc nhìn miền Tây trên kênh Mekong FM 90MHz cũng xin phép được khép lại. Những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký Mekong 90Avongkime.com. Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam, chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng spotify apple podcast trên hệ điều hành ios google podcast trên hệ điều hành android sau đó gõ từ khóa chuyện mê công hiền công và nguyễn châu cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại